0: 非常的感谢我们的马大元医师，然后在我们今天，也就是我们暑假的时候呢，特别呢帮我们呢分享了这样子一个主题，就是网络成瘾。哇，我觉得暑假是孩子网络成瘾呢最容易的一个时候。<對>那是不是可以请我们的马医师和大家来分享一下？就是您现在看到的，就是青少年或者是孩子的网络成瘾的这个现况是怎么样？到底有多严重呢？哈，因为好多的父母都非常非常的头痛，就是孩子好像一个暑假过了，然后或者暑假才刚开始就已经有。这
1: 样子的情形嗯，对啊，这个网络成瘾其实是从网络的使用开始、啊。确实，网络这种东西哈、啊，对于孩子非常有吸引力。好，比如说我举例，哥哥跟弟弟在那边一直吵架、啊，甚至打架、啊，不然就一直辱爸爸妈妈。好，那哥哥弟弟可能都只有小学的，甚至幼稚园的年纪。那爸爸妈妈很忙怎么办？好，就一个小朋友，<一><笑>对，一人发一个平板，对，或者是这个手机，你就会发现。我都讲说叫做见证奇迹的时刻，见证
0: 奇迹的
2: 时刻。那小
1: 友就再也不来撸你，再也不来吵你了，对不对？然后好安静哦，然后甚至可以安静一整天。而且还有一个好消息就是，你根本不用教他怎么使用，他自己滑啊滑就就知道怎么用了。是，可是这个是好事情嘛，对不对？就是说我们有一个这个叫做网络保姆嘛，哈，或者叫数位保姆，那孩子。这么早开始接触手机啊，或者平板啊，好、啊、或者电脑之后，因为它的成瘾性很高哈，我今天会解释说为什么这些东西的成瘾性这么高。那我就直接跳到结果，结果就是，尤其是青少年的时候就会开始大爆发，啊，会伤透了爸爸妈妈的心。是，好、啊，就是你很苦心的栽培一个孩子，那基本上到了那个阶段就报销掉
2: 了
1: 。哦， oh. 对，然后他的大脑就完完全全沉浸在这个。网络啊，或者游戏啊，或者交友啊，或者是影片的世界里，然后就真的是很像吸毒了、啊、哈。<是>就现在研究显示说，就网络成瘾者哈、啊，或者游戏成瘾者的大脑跟吸毒者的大脑的他的这个退化的情况是完全一样的
0: 。哇哦
1: ，对，这么严重啊！我看过一个最严重的研究是说，只要连续打游戏打一个礼拜，我们大脑的前额叶就退化掉了。
0: 连续打一个拜一个礼拜，对
1: 。哦、那前额叶掌管什么功能呢？哦、就是我们判断是非对错。另、嗯、一个很重要就是规划未来的能力。呃，其实都有这个能力哦、喔。比如说，我们为什么可以买房子？因为我们可以规划到二十年后，我们都还在乖乖缴房贷。嗯嗯，对不对？嗯、对。那可是你看，我们的小朋友可能他连承诺你今天晚上把功课写完的这个能力都没有、喔、對哦。等于他连今天晚上的事情他没办法预测，没办法规划了。嗯嗯嗯。嗯好，所以这个就是前额叶的功能。前额叶有点像是一个纠察队啦，好，或者是像是一个导师，好，住在我们的大脑里面，好，就是会其实时常提醒我们什么事情 OK， 什么事情不 OK， 什么事情可以做，什么事情不能做，然后去推估到，比如说明天的去学校的状况，或者明下一次考试我会有什么样的表现，好，就是可以预预测到这个未来的情形。可想而知，如果前额叶功能退化掉的话，孩子会变成什么样子？嗯，嗯、所以在整间我常常都。会做这个示范，就是就问孩子说，青少年的孩子啊，问问他说，哎、欸，你觉得爸爸重要还是手机重要？嗯，青少年都会非常诚恳地说手机重要
2: 。哇，那
1: <笑>那不是故意要激怒人哦，是真的，他就是这样子认为。嗯，因为他的前额叶已经退化掉了，所以他只能想到眼前，想到我现在最喜欢的就是这个啊，其他的事情课业这么困难。好，未来是怎么样，我都觉得一片空白。嗯，好，所以就现在就是这些东西对我最有感觉。
0: 我觉得其实呃，不只是我们的父母亲听到之后会很压抑之外，其实我们现在有很多的青少年朋友在听。哎，你听到马医师这样告诉你，嗯、你看哦，才打一个礼拜哦，就会对身体造成这样子的影响哦，响所以你自己也要特别的注意一下。我
1: 是相信说使用者本身一定有知的权利，嗯，对不对？就像我这个网络跟。我常常类比成这个，大概三四十年前的香烟，嗯，因为那个时候我们都不知道香烟的危害，甚至、嗯、香烟可以取名叫长寿，是就是误导你说抽这个东西可以是健康、快乐又长寿的意思。嗯、但是后来随着研究越来越多，就发现、嗯、哇，它的伤害性有居然是这么的大。好，那慢慢的，确实台湾的这个呃吸烟率在这十多年来已经降到一半
2: 了。嗯嗯
1: ，确、嗯嗯、实是等于说大家这个认知的提升，就是我们的知识是对等的。之后，大家就有所抉择嘛，嗯，就是比较说有智慧的人就会选择不要碰这个东西。是。那网络现在是处于，大家对它懵懵懂懂，好像会有伤害，可是好像又是未来的一个必备的技能，嗯，对不对？大家就会，呃，懵懵懂懂，就变成说大家各自为政，好像每个人都是小白鼠，每个孩子都是小白鼠一样，在试验个十年、二十年、三十年之后再来下定论。那可是我觉得，对于已经受到伤害的孩子或者家庭来讲，就是非常非常不公平啊。嗯
0: ，真的。所以刚刚马医师说的，就是孩子，我们自己也要
3: 知道这个会对自己有伤害的，大的伤害，对。嗯嗯所以马医师，我觉得我们好像被那个山西绑架了，大人也绑架了，<笑><對>不止小孩。那我们大人的前额叶有没有关系呢？有时有重经
1: 验，對不对？比如说你要买个东西，然后上网，你、嗯、想、欸，三个小时过去了，对，或者是追剧，哇，一集一集就追下去。是。但是当我们大人把手机一盖下来的时候。大多数就已经恢复到原来的状态了，是因为我们成长的背景没有这些东西，对不对？所以，我们这个金字塔的基础打得很稳固，就是我们认定比较重要或者比较有吸引力的是真实的世界，真实世界中的人事物，我们始终觉得这个东西是一个虚拟的
2: ，嗯，好，所以
1: 要呃把它放掉啊，或者把它停下来。嗯，或者不要耽误正事，嗯、都还蛮容易的，嗯
2: ，对不对？我觉得大家
1: 是不是都有这种这种感觉？是是，是而且像我们做做医生更更特别，就是我们对三西有一种莫名的厌恶。哦，因为我们第一个接触到的三 C 不是,不是手机哦，是 B B 扣，我就是 B B B 一想，不管你点，<笑>你要回半夜一点半夜三点，嗯、对，就得一堆事情就要来了。嗯，所以我们对手机啊，对于这些很先进的东西，其实是没有特别的好感的。嗯，那我们孩子不一样，我们孩子一出生下来，这些东西都已经具备了，是，是他很容易就把它融入他的人生中，很容易就变成他人生中最重要的一部
0: 分。嗯嗯。那马老师，现在台湾的状况就是，哎、欸，网络成影的这个孩子大概有多少？
1: 嗯、呃，曾经在大概是前年吧，还是几年前有一个调查哈，那时候是说百分之三
0: 。哦，百分之三，嗯、还是几年前？对，<笑>这
1: 个数字就让大家有一些惊呼了。嗯嗯嗯。那后来在持续的追踪的话，发现确实有成长。嗯。百分之四，百分之五。那现在全世界的统计是。百分之六左右
2: 百分之六
1: 的人口有这个网络成瘾的问题。嗯、可是其实这是全世界统计哦。嗯
2: 嗯、那我觉
1: 得全球的这个网络成瘾的重灾区，嗯、就是我们这些东方的国家，对吧？哦、包括这个韩国包括台湾，嗯、都是重灾区。那美国的孩子，他们山西的使用比较多的叫做 video game， 啊，就是这个大屏幕上面的这种游戏啊，游戏。然后他们通常都是呼朋引伴在玩嘛、啊，玩完之后就一起出去逛街啊，或者去冲浪了，或去打篮球了。所以基本上还算健康，就是真正成瘾的很少。是但是我们东方的孩子不知道为什么，就是一开始使用这些游戏的话，就会闷在一个小房间里面，对不对？闷着头一直打、嗯、几个小时都<是>都不动，整个人这个身体就会越来越，<是>身心都会越来越糟糕啊
0: ！哇，其实看到这样子的比例，其实很可怕。<哇>而且呢，我们还属于重灾区内。嗯、<對>其实爸爸
1: 妈妈可以问一下你的孩子，然后。就孩子感受这个班上的同学，嗯、我自己的数字是四分之一了， 4, 哦，已经四
0: 分之一了。这个
1: 从国中大概是最严重了，嗯、大概应该有四分之一孩子都是深陷其中了
0: 、啊。那接下来要起马医师和大家来聊聊。其实很多的家长或者是很多的师长都会想要问说，哎、欸，到底这个孩子的网络成因，它的成因是什么呢
1: ？其实哈，呃，男生女生还有不一样哦、喔，男生,男生跟女
0: 生不一样。对
1: 我我讲说。像我诊所好多都是拒学嘛，是没办法去学校的拒
0: 学哦，就已经是拒学哦。那
1: 拒学的孩子里面，男生的话，我觉得将近九成都有游戏成瘾
0: 。哦，九成男生是游戏成瘾，就是我们现
1: 在讲的手游。嗯嗯嗯。好，那女生比较情绪容易受影响的是网络的社交啊，比如说闺一群闺蜜也都在网络上联络事情嘛。嗯嗯。那谁谁谁有一个女生打了一句没头没尾的话，比如说。欸、有些人呐、啊，就是自以为是啦，点点点，完了完
0: 了，那女生真的会这样、嗯？可能看
1: 到有看到人就觉得啊，是不是在说我？嗯，晚上就不能睡，嗯嗯然后哭、嗯、哭一整个晚上。好，就是网络上的这个呃人际互动啊。去太患得患失，或者甚甚至确实是真的有网络上的人际霸凌，嗯嗯，嗯好，或者甚至是这个网络上的不当交友，比如说交往到一些坏朋友这样子，好，所以男生女生是有一些差异的。那为什么会孩子会这么容易网络成瘾呢？就要讲说网络的世界跟真实世界的比较
2: 啊，哦、比
1: 如说这两个世界哪一个比较听话？我在网络的世界，我只要有一根手指，我就是上帝哦。对不对？我只要划划划，他就全部听我的。但是真实世界呢，你会发现很多只要是够重大的事情，他都不太听你的。比如说老师说，<笑>哎，你你天分不错啊，认真读书就可以成绩会进步
2: 。可是我
1: 们认真读书就真的会考得好吗
2: ？嗯，<笑>不一定有，有时候会出
1: 彩，对不对？对对。然后你喜欢一个人，他就必须喜欢你吗？不见得。不见得，对不对？<笑>然后我们大人想要变成有钱，几年后有变成亿万富翁吗？也都没有、啊，就是<沒>只是比如像减重这种事情，对<笑>不对？他也不会听你的啊。<笑>或者爸爸想要戒烟，<笑>也是戒了好几次都不成功。就是孩子一比较，就会发现真实世界好多事情都不听我的
2: ，但是网络
1: 世界、虚拟<笑>世界，我我只要一只手指，我就是上帝，所有事情都听我的。<笑>嗯，那你他会选哪一个？那我再来讲说回馈的快慢，哪一个比较快？<笑>
0: 嗯，网络
2: 网
3: 络。
0: 網
1: 打一场游戏几分钟就有结果，对不对？然后你送出一个讯息，哎，你希望对方秒回，对不对？几秒钟就可以回应。但真实世界的，比如你要提升成绩，那是好几个礼拜的事情哦、喔。好，你要这个，我我们大人都希望变有钱，哇，那要那要打拼非常非常久，对不对？不管你要减重啊，不管你要戒烟，都是困难重重。嗯。好，然后一个是几分钟几秒钟就有回应的世界，另外一个是要好几周甚至好几个月、好几年才会有回应的世界。对不对？你觉得孩子会选择哪一个？嗯
2: 。好，当
1: 他习惯快速的回馈，我们讲这叫回馈的时候，嗯、他很多事情他都想放弃，是读书太花时间了嘛？然后交朋友也很花时间，对不对？那更不用想说结婚生子了，对,不对，那是一辈子的承诺哦。好像买房子也是，房贷也是要几十年嘛，哈。那孩子想到这些很长远的事情，他就完全都很害怕，嗯。好，因为他已经习惯快速会有回应的世界。还有一个很大的因素就是这个。声光效果了，是好。那你看网络游戏里面都是男的帅，女的漂亮，然后武器很华丽，对不对？然后什么音乐都很壮阔啊。好，那小朋友习惯都有这么强烈的刺激，这些刺激会让我们大脑分泌多巴胺，嗯
2: ，多巴胺就会
1: 让人有开心的感觉。就跟另外一个孩子，他很辛苦的去练习跑步
2: ，嗯，结
1: 果在校园里面拿到拿到第一名。它分泌多巴胺嘛，耶，好开心。可是这边不用啊，这边我打一场游戏，我的分泌多巴胺是它的十倍，耶，超开心的。那它还需要努力吗？嗯
2: ，它就不需要努力
1: 了。好，所以这些网络的游戏的这些设计啊，会让你很快速的产生在大脑产生多巴胺，嗯，那就,就是接受所有愿望一次满足了。手机一盖上来看周围的世界，觉得好平淡无味哦、喔。Oh. 然后看到打开课本，看到白纸黑字的书，他头都痛了，没办法看到那个没有颜色的世界。嗯， mm. 然后就赶快把书本盖上，然后再继续玩手机。
0: 嗯，这
1: 对比可以大到这种程度。Mm.
0: 嗯，哇，听起来好，其实也有一点点可怕。<笑>我跟你讲，不
1: 更可怕的不不止于此哦、喔。Oh. 小姐，你看那个呃游戏的设计哈，嗯，越厉害的、有越,越大的公司，它有很多心理顾问。哦， oh, 它会抓住你的心理哦、喔，是。比如说一开始玩就会觉得哇，好顺哦、喔，砰砰砰，一直过关斩将，嗯、对不对？嗯，一直掉礼物那些的，嗯。好，然后后面就会遇到瓶颈，嗯嗯、是。那遇到瓶颈就会就会让你去，我们说叫充值嘛，去加钱。加
0: 钱<對>哦。然后你
1: 说啊，我不要玩了，你把它关机哈、喔，过两三天再打开，哎、嗯欸，你会发现，哎、欸，又又变容易了，又过了，好开心，我要继续玩。其实背后有一个人工智慧在运算，就盯着你这个人的行为模式，是，就设计出最容易让你成瘾的模式
2: 。嗯，哇，很可怕，里面很
1: 多心机。还有一个，比如说现在打怪都是，以前我们小时候打怪都是，比如说固定的小怪就十个金币，大怪什么十个金币。但现在不是，现在打怪都会掉牌卡
0: 。对，嗯
1: 。为什么要掉牌卡？因为牌卡在翻的时候，啪啪啪啪啪，哎，啊，十个金币没什么，下一个打怪，啪啪啪一翻，哇，大宝剑，耶，好开心哦、喔。哇，就是这里面有赌博的性质。行为心理学讲说，随机的回馈是最强烈的回馈。<是>其实随机回馈就是赌博，嗯，对不对？然后所有的游戏都有面孔哦、喔。嗯，我之前打一个僵尸的游戏，就他就帮我配一个助手，我就觉得我自己打就好，干嘛配一个助手？然后你可以配帮助手去提升他的装备啊什么的，然后他会跟你讲话、啊、什么。然后有一天我不想玩了，我就会想说。哇，像好像杀掉一个人了，对不对？因为有面孔，我们大脑会以为那是一个真真实存在的人物
0: 啊，哦、物对他也有情感，对不对
1: ？什么很可爱的坐骑呀、啊、宠物，哦、我们就觉得他是真实存在的。那我们把这三账号删掉，好像就杀掉一个人或杀掉一个宠物，就舍不得去删了。你看有没有很可怕？里面很多蒜、啊。这样
3: 听起来好难拉出来的感觉。对，我觉得我、啊、我这样听到蚂蚁是这样讲，我嘴巴都张开，张口结舌。<笑>我觉得真的有、啊、的有点那种。怎
1: 么可能跟一个随便就是市值几十亿、上百亿的？游戏公司的这这个超精英的团队去对抗，嗯，不可能啊！但是
0: ，我觉得听了马医师这样说，我觉得呃，如果是当父母的听众朋友，你就可以多一些些理理解，就是说、啊、为什么他会被这样子的这个世界给吸引了。好、嗯，这是一个，但是呢，我们的孩子，你听了马医师这样说的话，你就要想说啊，对耶，好像真的就是这样子哎。然后刚开始容易，后面呢，他就是给了我什么什么什么什么。哎、欸，如果说这样子的部分是。可以控制我们的行为模式的话，那我要成为那个被控制的人吗？哈、嗯，就我们青少年朋友可能要想一想这样子的问题。思想跟什么都是被控制的，都,都被绑架。<笑>好，大家一定会想说，那我到底该怎么办呢？嗯、我怎么样从网络成瘾当中可以让自己呢拉回来呢？那父母亲也很想知道的是呢，嗯、我怎么样做才可以帮助我的孩子呢？然后回归，可以在偶尔玩玩游戏，然后还可以回归到正常的生活，我该怎么做呢？嗯、待会呢，我们再请我们的马大元医师和大家来分享喽。那我们。那接下来马医师继续来和我们聊聊，就是说，哎、欸，如果我现在是一个孩子的话，那我发现我自己好像有网络成瘾，我可以怎么做？那家长呢，发现自己的孩子有这样的状况的话，可以怎么样子陪着他走出来呢？嗯
1: ，其实孩子跟家长确实都是深陷其中啊。哈。嗯。那但是还有一个人责无旁贷的，那个人就是政府啊，哦、对不对？就像戒烟、戒槟榔这些事情，都是真的，就是政府带头啊，就有非常非常大的成效。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我看到一个研究，我觉得很惊人，就是没有任何人会觉得孩子应该接触情色的媒体，对不对？嗯、会有年龄的限制，但是现在的这个这些游戏是没有年龄限制的哦。看起来小朋友可以玩的手游，它对于大脑的冲击跟情色媒体是一样的、哦一样的哦，一样的哦。对，所以我觉得应该以这个脑科学为基础哈，就是政府应该要介入，哈，要设定年龄的限制，对不对？那或者是这个还有一个很大的影响就是作息。我觉得这是口罩都很很成功嘛，就是大家都愿意接受实名制，所以我觉得网游戏应该也是实名制。比如你是小学生，那对不起，十点钟你的账号就会失效
2: ；，对，高中生可能十一点。嗯，
1: 就是这一个负责任政府要要来做做好这些事情，是就是管制的事情。好，然后凭什么说是这些呃游戏公司赚大钱，然后我们的孩子受害，我们家庭被毁掉，是，对不对？嗯，我们栽培一个孩子，然后就前功尽弃。所以说，我觉得这个就是叫做健康捐。好，因为要真的要做，像韩国现在有四百多家的戒治机构，嗯、台湾的话一家都没有，是一家都没有。所以说。要做这些需要很很庞大的资源
2: ，嗯，那谁
1: 来付钱？<是>我觉得就是得力的这些呃网络公司或者游戏公司、嗯、需要回馈给社会啊。嗯、你们知道的问题你，你们你们要负责任的去解决。嗯，好，这个是健康捐的部分。然后我觉得政府政府跟学校就是带头不要去鼓励。<是>像我现在还是偶尔会看到有这种什么电竞比赛的这种，嗯，啊，居然是公部门赞助的，嗯，那么电竞跟其他的。竞赛是完全不一样哦，比如说我讲篮球，篮球有呃一万个人喜欢打篮球，可能会出一个选手，对不对？但是其他九千九百九十九个得到了健康。
0: 是对对是，对。但
1: 是大家一起去打游戏，可能出了一一万个人出了一个电竞选手，但是其他九千九百九十九个人就是毁掉自己人生，嗯、毁掉自己的家庭，嗯，这是完全不一样的事情，嗯、对，嗯。所以拜托学校，好，拜托这个政府，再也不要再去赞助这这一类的事情了，不要鼓励这一类的事情，嗯、是，嗯，好。所以那我们再来讲到这个家长可以怎么做哈？其实家长，我我老实讲很无奈，你只能投降。投降啊！先先下这个结论，为什么你知道吗？因为不管你做任何的介入，都只是破坏关系，嗯
2: ，对不
1: 对？那书上都讲得很清楚嘛，嗯、很多研究都显示，你强行的介入，比如说我把你网络线切掉，嗯、我把你手机没收，孩子、嗯、会有超级激烈的反应。
2: 是。好
1: ，那这个要么就是跟你反目成仇。我的案例有晚上半夜来来一个这个。铝棒把爸爸的车砸掉的啊、嗯，他可以报复你哦、喔。然后大陆有很多这个案例嘛，就是你把手机丢从楼上丢出去哇，孩子跟着跳下去的
2: 。嗯
1: ，所以真的很像是一个就成瘾中的人。嗯嗯，好，你硬要把它打断的话。他的这个戒断症状会很严重，在那个在那个当下是失去理智的，嗯
2: 嗯，好，会做出很
1: 偏激的行为，嗯嗯好，所以父母第一个就是千万千万不要做这种很强硬的介入。我们会说什么“虎爸虎妈”这个，好像也教育出不错的孩子，其实不是哦。你仔细去看，所谓的“虎爸虎妈”，他们是在跟孩子有很深厚的。感情基础这个前提下，对，去严格的带孩子，對,嗯、对不对？就算他很严格的，比如说训斥孩子，比如说考不好他训斥孩子，你会发现五分钟十分钟之后，孩子还是腻在爸爸妈妈身边，嗯、因为他们的感情够好，是、嗯，够好就有点像这个言严师益友一样，对不对？但是大大大多数的父母不是啊，你跟孩子的感情根本就不好，嗯，你在很严格的话。那完蛋了，孩子恨你恨得要命，而且父母一定要把那个“我是对的”这个观念把它拿掉。我看过太多父母，像尤其是爸爸，他会说：“你看你们都不听我的，我就说一天只能限制几个小时，你不听吧，现在就变成这样子
2: 了。”嗯，好，
1: 这种话听到，不管是妈妈听到或者孩子听到，都非常不舒服。嗯、我常常跟这样的爸爸讲，就说：“哎、欸，对你说的都没错，好，你一路走来都是对的，你对得一塌糊涂，对到现在，好，你孩子不理你的。”嗯，好，太太看到你也觉得压力很大，好，所以千万不要把公司的那一套拿回家里。嗯，好，家里面是用心在互动的地方
2: ，不是用是
1: 非对错或者是一套很严格的 SOP 在互动的地方
2: 。嗯嗯嗯嗯，好，那
1: 为什么说要爸爸妈妈要先投降？因为你想这个最终这个把这个网络戒掉或者减少使用是谁的责任？一定是孩子的责任嘛，对不对？就像一个戒烟的人，嗯、绝对不是因为有人把香烟藏起来，他最后把烟戒掉嘛。是，嗯，对不对？一定是孩子本身他的动机提升了，他的我刚刚讲前面讲前额叶的功能恢复了，可以分辨是非对错了。可以开始规划未来，然后最后把这个游戏或者手机把它戒掉
3: 。马医师，我想请问一下，刚刚马医师说父母跟孩子是亦师亦友，那可是我们很多父母都会觉得他做法可能跟马医师刚刚讲的不一样，所以他很想要知道说，亦师亦友如何从、嗯、呃怎么样设定我们跟孩子之间的规矩，然后从三 C 里头可以不要成瘾。<對>其实很多父母很这个是很深
1: 的学问啊、嗯，下次有机会可以详细的讲。嗯、那我现在简单的讲，<對>像我跟我孩子的互动是这样子，嗯、我说你忙完你的事情，我忙完我的事情，我们一起做一些开心的事情。我说爸爸的角色就是如此哦，我不会介入你的课业，好，也不会管管东管西，好，因为我觉得这是你自己的责任。嗯，那因为我自己也是被爸爸、爸妈这样子带大，我爸爸妈妈从来不管我。所以我们的前卫业发展的很好，我们都是自动自发的。嗯，小一点的孩子其实可以在家中培养这样子的气氛呢、啊，就等于家庭文化。嗯，我们尊重孩子，让孩子去养成自动自发的习惯，去思考是非对错的习惯
3: 。啊，不要给
1: 孩子答案，也不要给孩子去做太多的规范。
3: 是是是，所以马医师，你刚刚讲的很棒哎、欸，<對>就是说从小就要让孩子自动自发，自己每天都要做，他变成他的习惯。对，他的呃前额叶。我相信孩子一
1: 定有这个能力，嗯、因为这对孩子来讲都不难、嗯
3: 。是，好，所以刚刚听
0: 了鸟妈那个询问这马医师的问题哦，所以确实是很多父母都会很想要成为这样，但是我觉得呃，家长跟这个孩子呢有深厚的感情基础是非常非常重要的。就像马医师说的，就是呢家事要用心来。互动的那当然很多的家长就会想说、嗯、啊，我现在已经知道了，嗯，好，我就得要一开始先放弃用那种很激烈的戒断方式哈、嗯喔，那我还可以怎么做呢
1: ？你你想哦、喔，其实孩子会变成这样子，老实讲，真的父母是责无旁贷、嗯
0: ，嗯
2: 嗯，
1: 对不对？如果说我常讲，就是爸爸妈妈有有个角色哈、喔，这个角色其实很轻松，但对孩子一辈子都有帮助的，就是带孩子去。喜欢这个世界，所以爸爸妈妈可以想一下，我们有没有尽到这个责任？我们有没有让孩子去喜欢这个世界？是，比如说喜欢大自然，喜欢交朋友，喜欢人文，喜欢历史，喜欢自己的土地，嗯，嗯有没有做到这一点
2: ？是，好
1: ，还是说这个我们有示范给孩子说这个世界是很糟糕的？比如说常常跟另一另一半吵架，比如说一直逼他的功课。好，假设真的有做这些的话，你要先跟孩子道歉。嗯，好，因为我我为什么这样讲，就是说来找我说，因为网孩子网络成瘾来找我的父母，孩子通常都已经大了，大概都是国高中的年纪，对不对？基本上问题都已经无解了，孩子看到父母跟看到仇人一样都无解了，那怎么样去重建关系？哇，好震
0: 撼的一句话，就是父母有没有带着孩子去喜歡,喜欢这个世界？
1: 对，如果孩子喜欢这个真实世界，他不会去沉溺在虚拟的世界啊。嗯、他那么聪明，他哪有那么傻？所以我们是责无旁贷。所以你先跟孩子道歉。好，不管你做了什么，有做什么或没做什么，你可以先跟孩子道歉。所谓道歉有真道歉、假道歉我们之前在这个呃亲子沟通里面有介绍哈。嗯。那简单的讲就是说啊，爸爸妈妈做了什么让你不舒服？好，然后现在事情变成这样，好，那我跟你道歉。那这些事情我以后不会，我承诺我以后不会再做。嗯嗯。好，就是第一个说我我不会再做的是什么？然后第二个就是讲说我会做的是什么？好，比如说呃，如果你愿意的话，我们每周可以去郊外走一走啊。好，或者是爸爸要特别提早下班哈，或者特别腾腾出一个这个三天两夜的时间，我们去露营。好，看这个是尊重你的决定。等于说，我们父母先放下身段，先跟孩子和解，然后道歉，千万不要去讲借口。一讲借口，就变成假道歉了
2: 。嗯比如说
1: ，我不知道我不该做什么，我不该给你一直逼你功课啊，我不我不该说为了这个手机的事情每天跟你吵架哈。嗯，但是你也要想一想啊，做父母怎么样怎么样，然后我也是为了你好啊，那这完了，这个孩子听着就超级不舒服。嗯，这叫假道歉。嗯，好，真道歉。就不用讲这些，你只要讲说你不要做什么，然后你愿意多做的是什么，你可以承诺的是什么就好了。好，这是第一点。为什么要先做这个呢？因为我临床上有太多的案例，当你一开始做这件事情之后，孩子察觉到父母的善意之后，就家里面的这个整个环境啊。整个这个气氛，整个生态系就开始有很微妙的变化了，后面才有可能会越来越往好,好的方向发展
0: 。好，我们的听众朋友听到这里，有没有忽然好像被当头棒喝的感觉？然后我们有没有带孩子去喜欢这个世界？这真的很重要。然后要真心的跟孩子道歉，其实先化解跟孩子的关系，然后父母的善意要让孩子知道，重建了这样子的亲子关系，其实一切都可以开始有一些解。那接下来还要继续听马意思继续来说，除了要带孩子去喜欢这个世界之外呢，父母亲还可以怎么做呢
1: ？其实父母是可以管孩子的哦、喔，尤其是最大的孩子的话，我是这样建议哈、喔，这个叫做真的同意的介入，嗯、就是说，哎、欸，你希不希望我来帮你去管理这一块？比如说，其实小时候就是像起床这件事情就可以用这个方法，哎、嗯欸，你希不希望我叫你起床？好，你希望我，甚至你拜托我，我再来叫你。为什么要这样做？因为这个心境是完全不一样哦、喔。因为我拜托爸爸妈妈嘛，所爸爸妈妈用什么方式叫我,我都心甘情愿，对不对？而且爸爸妈妈叫的越用力，比如说手段越激烈，我会越感谢爸爸妈妈，因为爸妈好认真的执行我拜托的事
2: 情，<笑>对不对？然一桶水
1: 泼下来，我倒会谢谢他。可是你没有先真的对方的同意你就介入的话，那感受是完全不一样哦。就你做的力道越大的话，孩子就会越不舒服，嗯，越觉得你侵入我的生活，嗯，好、啊，越越觉得说你你再给我制造痛苦。好，所以这个手机或者网络也是一样，就是你需不需要我来帮你管理这一块？假设你觉得孩子还是很在意成绩，好，想要考到考到好学校啊，你可以跟孩子这样讨论，就是说。哎，你觉得几点钟就是把这个手机结束是比较合理的？好，比如说你想要几点钟睡觉，好，所以几点钟停止在使用这个东西比较合理。嗯，那你拜托我，我一定帮。好，嗯、即使我晚一点睡，我都没关系，因为我是你爸爸妈妈，我一定帮你这个忙。嗯、但是你一定要你开口，你没有开口我不要介入，好，因为常常就会就会吃力不讨好嘛。这个里面有个技巧叫做开放式的问句
2: ，嗯，开放
1: 式的问题、嗯、就是你觉得如何？你觉得怎么样做最 OK？ 你觉得怎么样做最,最你对你队友帮助？你希望我这方面怎么帮你？那开放式问句是非常非常尊重孩子的，就是孩子听起来会觉得很窝心，好，就是孩子再也没有理由说你干涉我的生活，你干预我的人生，好、嗯啊，你管东管西的，你给我很大的压力让我不舒服。你只要养成用开放式的问句的习惯啊，这些状况就会减少很多，就孩子的这些不舒服就会减少非常非常多
0: 。父母亲赶快学起来，真的同意的介入，其实我也是这样，嗯、<笑>还有开放式
3: 的
1: 问句哦，嗯，对。然后确实，你要想哦，孩子会得到学习啊，他真的是就是他的，其实，扮黑脸的一定不应该是父母，嗯，扮黑脸应该是这个世界，因为世界本来就艰困。而且世界有一套运行的规则，比如说你打一个晚上的电动，脖子不舒服或眼睛很酸，这个就是世界的游戏规则。孩子一定会可以体会到，那孩子就会自然就会知道这个东西不好，对不对？但是你一直介入，一直在旁边去叨念啊，去管东管西，孩子最强烈的体会是你，你让我不舒服，对不对？所以有有的孩子真的就是因为跟父母关系不好，你让我不舒服，我也要让你不舒服，嗯嗯，就我就是冲着让你不舒服，我要继续打。我要打到昏天黑地，我要打到日夜颠倒，我就是不去学校，因为我知道这些最能够激怒你，这些最能够回敬给你，回敬给你这么多年来带给我的不舒服。嗯，好，这是很可怕，哈，一种冤冤相报的现象
0: 。真的，所黑脸的真的不应该是父母。对，所以,、嗯、所,以,所
1: ,以所以我就我就觉得说，很多父母都听起来都很心疼啊，嗯、就是你这么认真的在带孩子，在管教教育孩子，可是给孩子有这么负面的感受，真的划不来。嗯
0: 好嘛，还是和大家分享的，这三点是我们父母可以做的，就是带着孩子呢去喜欢这个世界，然后呢真的同意的介入，而且还有一个第三个就是说，其实父母要很清楚的是，扮黑脸的不应该是父母，其实是这个世界，就让孩子自己去感受到这个世界带给他、嗯、带给他,他打电动的不舒服，或是什么这样等等。我觉得
1: 父母有个角色很好拿捏，就是你是孩子在前面冲锋陷阵的后勤补给、嗯
0: 啊啊，后勤补给，对不对？嗯、还有
1: 拉拉队，就是情感的资源嘛。是，是是像部队都有后勤补给啊，也有那种老军团啊，嗯、<笑>对不对？嗯嗯、真正辛苦的事情是孩子跟这个世界的这个竞赛啊。嗯、我们后面扮演这两个角色，孩子永远都会喜欢你
0: 。是，嗯、好。那马医师呢？其实，在上个都我特别提到说，希望政府、学校呃可以怎么做，然后父母亲可以怎么做，那我们孩子自己可以怎么做呢？嗯、我现在我很清楚是，哇，糟糕了。我成瘾了，而且非常的成，嗯、<笑>我该怎么做呢
1: ？其实我们都熟悉一个成语，叫做“玩物丧志”嘛。啊，物志<是>对不对？嗯、就大人一看到小胖这样子弯腰驼背在看着手机，就心里面就是一,一股火嘛。嗯，觉得这个孩子怎么这么没有雄心壮志啊？怎么一直沉迷在这个这个虚拟、这个这个很很微小的世界里面？这个这句话叫“玩物丧志”。可是其实我要跟大家讲，就是真实世界是倒过来的。
0: 嗯
1: ，是丧志玩物。
0: 真实世界是上至玩物，还是先上至才去玩物的？哦、他已经他有挫败感，他没有信心了，<对>他才去玩物、哦、包括
1: 身心方面<是>两方面哈，身体就生理方面哈。嗯、我发现普遍都是孩子的能量偏低，嗯、能量偏低。你想，青少年是人的一生能量最高的阶段，对不对？那能量高，我们就会喜欢做有挑战的事情。是啊，比如在课业上挑战。甚至说还要想要去参加一个什么什么竞数理的竞赛，对不对？因为我们能量很高嘛，然后会想要参加篮球比赛啊，啊，想要锻炼身体啊，嗯嗯想要交朋友啊，想要交男朋友，嗯、想要交女朋友，对不对？嗯、然后暑假还要参加什么夏令营啊，甚至支工团啊，因为青少年能量就是最高的阶段。是。可是那为什么这些孩子会窝在那个小小的世界？嗯。其实不是他愿意的，是他的能量降到很低的。很低的水准，嗯嗯、你想能量低的时候，人就变得只能做三件事情了：嗯、吃饭、睡觉、划手机，哦、对不对？他在那边、嗯、用一根手指的力量就可以去过过完一天，所以不是说孩子喜欢这个世界，嗯、是他无能为力，嗯、他做其他的事情都觉得很吃力
2: ，嗯，他只
1: 能做这个最最不消耗能量的事情，嗯、所以孩子也要察觉一下，就是我们自己察觉一下，我们是我们的能量是不是真的比去年、比小学的时候差了很多？那这是一种生理的现象哦。生理现象就是讲到，马医师之前有介绍的时候，正肾上腺素跟多巴胺，嗯、<哼>对不对？<有>正肾上腺素是让人专注，然后有活力；多巴胺是喜悦跟回馈感。嗯、好，通常都是大脑这两个神经传导物质下降之后，就会有这个能量低落的现象。好，这在青少年很常见哈，这个就叫做青少年的非典型性忧郁症，它会让一个人好没有元气，好没有活力啊，想到所有的事情都觉得困难重重。生理的现象要有要有生理的方式来解决。
0: 所以其实我们在这一阵子探讨了很多，就是说想看看就是孩子为什么会有这样子的状况，其实孩子都有可能有非典型的忧郁症的状况，嗯、对不对？对，嗯，所以呢，孩子你自己怎么帮助自己，能量要高一点点，那父母怎么让孩子？然后可以在这个过程当中多一些些的对自己的成就感，不要上智，<笑>我觉得这个可能大家都要花一点心思。嗯、啊
1: ，不过这个也是一個很大的主题啦。哈、嗯。那所以可能下一节节目我们可以介绍，就是帮助大脑健康的这个营养跟生活习惯。是。那先跳过这个用营养跟生活习惯方式，就是你真的如果说能量掉到很低的话，还有一个方法就是就医。<就>啊、我们医学上要提升正肾上腺素跟多巴胺是非常非常容易的，嗯、可能一两个礼拜就有非常非常不一样的效果。嗯、这个是生理层面，然后再来就是心理层面。嗯、呃，你要想为什么孩子明明，我就我相信孩子都是聪明的，他都知道这些游戏打下去是没有意义的，好，而且只会让自己的其他的领域慢慢都会放弃掉。可是为什么孩子还是愿意沉溺在这个世界？有几个可能嘛？一个就是，呃，有一个心理学现象、啊、叫习得之无助。啊，就是我过去的失败的经验太多了。好、啊，就像一只章鱼，它想伸出它的触手跟世界互动，结果这边被刺了一下，那边被烫了一下，嗯，最后它就受不了，它就干脆缩起来了
0: 。哦，挫败的经验太多了，经验太多了。嗯
1: 、对孩子可以本身可以想一想，就是说你过去的人生，其实哈、啊，你仔细想，真正全然都是挫败的人人生很少，嗯，对不对？你一定有一些领域是你曾经有一些不错的经验，比如说曾经去。嗯，爬过一个山，觉得很有成就感，嗯，对然后曾经帮助到一个同学啊，好，你觉得非常开心，好，或者你有一项很厉害的手艺，哈，比如说你很会折纸啊，嗯，好，或者你画画画的很好，哈，就是。你借由这个，我们讲这个叫做正向的聚焦，去重建自己的自信心。好多好多都是缺乏自信的孩子，好，然后容易焦虑嘛，然后容易在别的想光是想象就觉得其他的领域都好可怕哦，都是压力重重。算了，我连试都不要试。好，那这那这网络的世界门槛是最低的。花花手指，大门就打开了，就可以做好多好多事情。嗯，好，那我就放弃外面这个比较有难度的世界了。是，嗯，所以重建自信是一个很重要的关键呐。除了生理、心理之外，还有一个很影响很大，就是社会，就是我们社交圈啊，嗯嗯嗯嗯好，有一个叫做螃蟹效应嘛，就是人家去买螃蟹，然后那个，欸、老板，你的螃蟹怎么不会跑掉？他说啊，你放心呐、啊，有一个螃蟹往外跑，其他螃蟹会把它夹回去。
2: 哦，真<笑>是好，我第一次听到。我
1: 们很多很多孩子当初接触游戏都是同学一起玩的。<笑>嗯，那你今天要退出的话，嗯、对对对人家会把你劝回去，对不对？哦、把你夹回去，像大人要戒酒，然后朋友就会说啊，拎几杯啊，<吧>不喝不,不给面子，对不对？<笑>把你夹回去很可怕。嗯,嗯所以我建议哈。如果一群同学都察觉到我们的课业、我们的健康好像都被这个网络耽搁了，嗯、大家一起来把它戒掉
2: ，啊、哦，然後一起相
1: 约做一些开心的事情、嗯、有趣的事情，嗯，好，真实世界中的事情，比如一起去打球啊，嗯，去爬山、去露营啊，去挑战一个夏令营啊，嗯、或者去做志工啊，对，<是>我们相约做一些真实世界、开心、有趣、的，有成就感的事情
0: 。是、嗯、哇，我听了之后我就觉得真的很棒，就是我们的孩子可以自己有这样子的一个自觉，然后一群同学可以我们一起来把它。戒掉。那父母亲呢？如果真的想帮小孩的话呢，也可以帮他把他的好朋友带去一起打球。我们可以雇包包啊，跟买饮料啊，<笑>或者是我们可以带他去骑脚踏车去郊游，带着孩子的伙伴一起去呢看世界，也是一个蛮好的方法。嗯啊嗯、好，我们先在稍稍的。